0: Merhaba, iyi günler. Sizlerin de katılımıyla artık çok sık duyacağımız, zaten duymakta olduğumuz ama bundan sonra daha da duyacağımız bir soruyu ele alacağız. Ne olacak bu muhalefetin hali? Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarında, chat bölümünde sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, her türlü şeyi yazabilirsiniz. Burada bunu... ...bu konuyu biraz tartışalım istiyorum. Daha çok da tartışacağı benzeriz. Ee, ama bunu aslında belki de ne olacak bu muhalif seçmenin hali diye de sorabilirdik. Belki bir başka yayını öyle yaparız. Nitekim bunun e, yayını tanıtımını yaptığımızda bir izleyicimiz şöyle yazmış. Vallahi ne kadar ilginç başlık atarsanız atın umurumda değil. Ben artık böyle şeyleri izlemiyorum, izleyemiyorum. Bunu çok duyuyorum. Çok kişiden, seçimden bu yana çok kişinin siyasetle ilgilenmediğini, birkaç gün özellikle hiçbir şey okumadığını, dinlemediğini, izlemediğini söyleyen çok kişiyle karşılaştım. Dün bir yakınımın cenazesindeydim ve e, orada e, akrabalarımla ki bizim akrabalar, yani bizim e, çevrem, e, diyelim, aile çevrem genellikle... Geleneksel olarak CHP çizgisindedir. Ee, orada da tabi cenaze ayrı bir hüzün ama e, herkes, beni de gazeteci olarak gören herkes gelip de aynı şeyi söyledi. Ve tabi bu arada bana da laf çakmayı imal etmediler. Ee, benim onları e, boşuna heyecanlandırdığımı söylediler. Malum mesele biliyorsunuz. Evet böyle bir olay var. E, muhalif seçmende çok büyük bir yılgınlık, hayal kırıklığı, umutsuzluk var ve muhalif, muhalefetin aktörleri, siyasi partileri, liderleri, siyasetçileri de çok da fazla bunları gidermeye yönelik adım atmıyor, atamıyor belki de. E, şu ana kadar mesela Meral Akşener hiç konuşmadı. Bu hafta sonu partisinin e, ...kongresi var. Orada tek aday olarak çıkacak ve kazanacak. Orada bir konuşmaya hazırlandığı söyleniyor. İki haftadır malum grup toplantısı da yapmadı. E, Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor. Çok da söylemedi aslında. Bir televizyon yayınına çıktı Sözcü TV'de. O da bayağı tartışmalı oldu. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan da ileriye yönelik çok fazla bir şey görmedik. Diğer partiler ayrı bir durumda. Üç parti mecliste ortak grup kurmamayı tartışıyor. HDP Yeşil Sol Parti'de bir öz eleştiri, bir muhasebe süreci var. Şu ana kadar yansıyan en çarpıcı sonuç yerel seçimlerde CHP'yi desteklememe eğilimi sanki şimdiden şekilleniyor gibi. Ama bütün bunlara baktığımız zaman e, ortada Ekrem İmamoğlu dışında bir şeyleri açık açık söyleyen çok fazla isim olmadı. Bir izleyicimiz belirtmiş, Tunç Soyer, e, kısa e, birkaç saat önce bir e, metin kalemi almış. Biz de Medyascope'da bunu paylaştık, e, bir kısmını haberleştirdik. O da bir e, değişim çağrısı, bir öz eleştiri buluşması. Öneriyor İzmir için de özel olarak bir şeyler söylüyor Fakat yenilginin Ağırlığı karşısında Bunların Çok fazla etkileyici olduğunu Söylemek mümkün değil Evet bu yayında sizlerden Siz ne düşünüyorsunuz Ne hissediyorsunuz Ne bekliyorsunuz Nereye bakıyorsunuz Ya da tamamen bu işleri Bir kenara mı bıraktınız Belki de çok kısa bir yayın olur çok az sayıda insan tepki verir. E, ne olacak bu muhalefetin hali sorununu e, sorusunu bile konuşmaya mecali olmayan bir e, kesimle karşı karşıya da olabiliriz. Deniz Özdemir diyor ki kabullenmeli miyiz? Muhalefet olsun, iktidar olsun bu düzeni kabullenmek nasıl bir fikir? Yani iyi bir fikir olmasa gerek son seçimde gördük. Ülkenin neredeyse, ülke neredeyse ikiye bölünmüş durumda. iktidar isteyenler ve istemeyenler. İktidar tabii 20 küsur yıldır sürdüğü için çok güçlü. Bugün Erdoğan grup toplantısında tam anlamıyla bir hani ne derler, e, şampiyonluk kazanmış e, takımların e, gösterisi gibi... ...bir şey yaptı... E, ...muhalefetle dalgasını geçti... ...vesaire... E, ...çok bir gövde gösterisi yaptı... ...ama bunu kabullenmek... E, ...nasıl bir şeydir... ...nasıl olur bana çok mümkün gelmiyor... ...kabullenme olmayacak... ...ama eskisi gibi sanki... E, ...çok da fazla... ...bunu takmama eğilimi... ...şu aşamada çok gündemde gibi... Ahmet Elden demiş ki sizce muhalefetin bütün diğer liderleri ve iki belediye başkanını Cumhurbaşkanı'nın yap, yardımcısı yapma düşüncesi seçmende çok başlılık algısı yaratmış olamaz mı? Olabilir bunlar geçmişte kaldı ama bir ölçüde konuşmakta yarar var. Ama şunu biliyorum. E, Meral Akşener'in masaya tekrar oturtulması sürecinde e, diğer parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcılığı Söz konusu edilmeyip sadece iki belediye başkanlığı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı e, söylendi, e, aktarıldı bana güvendiğim bir kaynak tarafından. Bakıldığı zaman, bugünden bakıldığı zaman belki de e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sadece cumhurbaşkanı yardımcısı gösterilmesi daha etkili olabilirdi. Tabii iş işten geçmiş durumda. ...o liderler de Cumhurbaşkanı yardımcılığının artık hiçbir şekilde alakaları yok. Alabildikleri milletvekilleriyle yetindiler. Bu çok başlılık meselesi olmuş olabilir ama esas belirleyici olan hususun olduğu kanısında değilim. Yeşil Parti'ye çok anlam veriyorsunuz. Zeki Çelik'ten Yeşil Sol Parti'yi kastediyor herhalde... Kendilerinden bir cacık olmaz, tıpkı Kılıçdaroğlu'ndan olmadığı gibi eğer farklı düşünüyorsanız siz Türkiye'nin realitesini çözememişsiniz. Evet, e, Türkiye'nin realitesini çözüp çözmeme meselesi, Türkiye'nin realitesinin sağcılık olduğunu biliyorum. Bu konuyu en çok çalışan gazetecilerden birisiyim. Ülkücü hareketi, İslam hareketi yıllardır çalışan birisiyim. E, ama Türkiye'nin dinamiklerini de biliyorum. Yeşil Sol Parti'den bir cacık olmaz sizin tabirinizle ama sonuçta %9'a yakın bir oy aldı. Yeni kurulmuş ya da ilk kez seçime giren, HDP adına giren bir parti. O hareketi e, bu seçimde istediğini istediğine ulaşamamış olabilir ama o hareketin Türkiye'deki önemini küçümsemek de Türkiye hakikatlerinden uzak olmak olur. Kılıçdaroğlu'ndan olmadığı meselesi zaten hep ne zamandan beri konuştuğumuz bir mesele. Kazanma ihtimali bence yüksekti ama olmadı. Bunda da kendisinin sorumluluğunun çok önemli olduğu kanısındayım. Seçim yenilgisinin birinci sorumlusunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ne gibi sonuçlara yol açacağı meselesi esas olarak partisindeki bir tartışmadır. Hüdapar'ın alternatif bir Yeşil Sol Parti projesi olduğu söylendi. DSP ile yapılan ittifakı da alternatif bir CHP projesi olarak görebilir miyiz? AKP yerli milli muhalefet projesi için başka ne yapar? DSP'ye böyle bir anlam yüklemek kesinlikle mümkün değil. Bir tane genel başkanları seçildi. O da Erdoğan için çok da fazla sorunlu bir olay değil. Hüdapar'ın HDP karşısında bir alternatif olması istenecektir. Ama bu da gerçekleşebilecek bir olay değil. Başka hususlar gündeme gelebilir. Tabii öncelikle Erdoğan'ın yapacağı husus e, muhalefetin tekrar bir arada olmamasını sağlamak ve özellikle meclisteki bazı muhalif partilerin ve bazı muhalif ya da iktidardan seçilmeyen ee, milletvekillerinin bazı durumlarda kendi yanında olması. Mesela bir başörtüsü meselesinin söz konusu olduğu aile ve başörtüsü meselesinin anayasa değişikliği ee, söz konusu olduğunda gelecek, deva, saadet hatta iyi Parti'nin de desteğini almak isteyecek. Ve böylece muhalefetin birlikte bir araya gelmesini engellemek isteyecektir. Bence şu aşamada bunu sağlasa bile bayağı bir mesafe kat etmiş olur. Kılıçdaroğlu da tam tersine muhalefeti tekrar bir arada tutmaya çalışacak. Bugün saat 2'de yaptığım yayında bunu söyledim. Ama şu aşamada Kılıçdaroğlu'nun çağrısına e, iktidardan olmayan partilerden riayet edecek herhangi bir partinin ve siyasetçinin çıkacağını açıkçası sanmıyorum. Benim eleştirim sizde. Can Serkan Ayan. Yorumlarda da yazdım. Kılıçdaroğlu'nun basıpsızlığını ve başarısızlığını gördüğünüz halde ısrarla net bir şekilde söylemiyor oluşunuz. Bence çok üzücü. En azından kendi adımı. Yani e, Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanı yıllardır yöneten. basıpsızlığı vesaire böyle şeyleri e, söylemek, böyle şeyler düşünmek söylemek vesaire bir gazeteciye Uygun hususlar değil. Öyle olduğunu düşünseydim söylerdim. Ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, kazanabilir olduğunu düşündüm. Onu da özellikle Kılıçdaroğlu'nun kendisinden ziyade tabandaki hareketliliğe bakarak e, söyledim. Ama olmadı. Tabii eleştirilerinize e, diyecek bir şeyim yok. Ama başarısız olduğu Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde başarılıydı. Bu seçimde başarısız oldu. Bir sonraki seçime lider olarak herhalde girmeyecektir. Ama belli de olmaz. Şu haliyle bakıldığı zaman CHP'de çok büyük bir hareketlilik yok. Abdillatif Şener, NTV'deki ve Aptv'deki çıkışlarıyla muhafazakar seküler yakınlaşmasını yani helalleşmeyi tamamen bitirmek istiyor olabilir mi? değilse amacı sıcce ne olabilir? Yani öyle büyük bir projenin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşünenler var. Mesela benim de yayın yaptığım Çağır İslam o da İslamcı kökenli ve CHP'li ya da NTV'de şey pardon bizde yayına tekrar çıkan Mehmet Bekeroğlu bunun organize olduğunu söylüyor. Ben Abdilatif Şener'in böyle bir organizasyon yapabileceğini sanmıyorum. O artık devrini zaten çoktan kapatmış bir siyasetçiydi. CHP ona bir tür hayat öpücüğü verdi, milletvekili yaptı. Ondan sonra da ilk e, olayda çekip gitti. Olay bu kadar basit. Onun bir helalleşme projesini bitirmek, başlatmak gibi bir gücü olabileceğini düşünmüyorum. 2011, 2015, 2018 hiçbir seçimden sonra muhalifler için bu kadar büyük bir boş boşvermişlik olmamıştı. Yeni sistemde CHP'nin tek başına iktidar olma ihtimalinin doğması mı bunun sebebi oldu? CHP tek başına iktidar değil de Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalinin çok yüksek olması çok büyük bir beklenti yarattı. Kamuay araştırmaları da bunu söylüyordu büyük ölçüde. Böyle bir beklentinin ardından yaşanınca Erdoğan'ın Kazanmasının en zor olduğu seçimi yaşadık ve kazandı. Olay bu kadar basit ve bundan sonra Erdoğan seçim kaybetmez düşüncesi e, muhalefette çok daha güçlü bir şekilde yeşerecek. Onu önümüzdeki yerel seçimlerde göreceğiz. Sizce CHP ve Kılıçdaroğlu kamuoyunda çok tartışılırken ve CHP konuşulurken Seçimlerin diğer büyük kaybedeni iyi Parti ve Akşener neden aynı büyüklükte tartışılmıyor? Akşener'e istifa çağrıları gelmiyor. E, gelmiyor ama şöyle bir şey var. Akşener sessizliği tercih etti. E, bunları düşünerek herhalde ve kendisini CHP'den ayrıştırmayı tercih etti. Muhtemelen bu hafta sonu kongrede bunun altını kalın bir şekilde çizecek. Ve faturayı büyük ölçüde CHP ve Kılıçdaroğlu'na yükleyecek. Bir diğer Rus'ta şu açıkçası MHP'yi bile geçememiş bir İyi Parti var. İyi Parti'ye yönelik beklentiler büyük ölçüde devre dışı kaldı. Onun için de insanlar İyi Parti'yi çok fazla konuşmak istemiyor olabilirler. Yani çok önem atfedilen bir parti olmaktan çıktı İyi Parti. Böyle bir realite var. Bu hafta sonu kongrede bunu nasıl değiştirecek açıkçası çok emin değilim. Ee, çok zor. Ee, İyi Parti'nin yeniden böyle bir silkinmesi e, bir zamanlar 12-13-14 falan alıyor gözüküyordu. Öyle bir parti olabilmesi için bayağı bir uğraşması gerekiyor. Mehmetlerin Mart ayında bu kürsüye veda ediyorum diyen adam niye hala kürsüye çıkıp konuşuyor? Bence buradan başlamak lazım. O veda ediyorum lafı tabii ki seçileceğim bir daha da Cumhurbaşkanı olarak gelmem diye e, söylemişti. Seçilemedi, bu kadar basit. E, evet, olay bu. Alpagut Aras, tek suçlu Kılıçdaroğlu gibi gösteriliyor. Sanki tek sorun Kılıçdaroğlu'nun karizmasızlığı gibi. Gürsel Tekin falan utalmasa genel başkan adayı olacak demiş. Tek sorunun, tek suçlunun Kılıçdaroğlu olmadığı muhakkak. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu yüzleşmeyi, bu hesaplaşmayı e, parti içerisindeki bu özüleştiriyi e, başlatma konusunda çok da e, nasıl söyleyeyim, gayretli olmadığı da bir gerçek. Onu da kabul etmek lazım. Yani olayı bir Kılıçdaroğlu istifa etsin, etmesin meselesi değil de CHP'nin ...ve genel olarak muhalefetin o altılı masanın vesaire bir durum değerlendirmesi olarak e, bakmak e, gerekiyordu. E, Kılıçdaroğlu ona e, tam olarak başlatamadı. Bir şeyler değiştirdiğini söylüyor ama onlarda çok fazla yani MYK'daki değişiklikleri tek başına yeterli olacağını e, düşünmüyorum. Kurultayı bekletiyor şu anda. Kurultay da baya bir zaman alacak Sonra da kurultaydan sonra da yerel seçimleri bize bekletecek. Öyle gözüküyor. Deli Poyraz diyor ki muhalefetin bu hayal kırıklığı ve yılgınlığı üzerine iktidar bu atmosferde yerel seçimlere girecek. Büyük şeyleri tekrar kazanmak üzere. Evet işte zaten en önemli husus bu. Ve bu konuda önümüzdeki ilk olay, ilk ciddi olay bu. Bu konuda ne yapabilir muhalefet? Şu anda, bugün ikideki yayında da bunu ele almaya çalıştım. Ee, CHP'nin adaylarına büyük şehirlerde diğer partilerin özellikle İyi Parti ve Yeşil Sol Parti tabii ki önemli. Diğerlerinin çok fazla oy getirmediği ortada. Onların desteğini CHP adaylarına, mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tekrar aday olursa, Mansur Yavaş Ankara'da tekrar aday olursa İyi Parti'nin ve HDP'nin ya da Yeşil Sol'un, Sol'un oylarını alabilecekler mi? Mesela Yeşil Sol, Adana'da, Mersin'de aday çıkaracak mı? İstanbul'da, Ankara'da aday çıkaracak mı? Çıkarırsa bu adaylar yüzde kaç oy alacak ve bu e, CHP'nin ya da muhalefetin en güçlü ismini nasıl etkileyecek? Bütün bunlar çok ciddi meseleler ve bu durum tabii ki en çok iktidarın Erdoğan'ın hoşuna gidiyor. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi aday olmadan, belediye başkanı aday olmadan CHP genel başkanı olarak genel seçimlere girmesini akla uygun buluyor musunuz? Levent Basut demiş. Ee, böyle bir ihtimal var ama kendi tercihinin tam bu olduğunu düşünmüyorum. Ee, anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu yeniden aday olmak istiyor ama yeniden aday olurken de CHP yönetiminde kendisinin de dahili olduğu bir yeniden yapılanmayı istiyor. Yani bu nasıl olur? Bir kongre süreci var. Kurultay diyor onlar biliyorsunuz. Kurultay süreci var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olmak yerine kendisinin razı olduğu ve kendisine belli bir güç tanıyacak olan bir adayda aday konusunda Kılıçdaroğlu'nu ikna etme daha gerçekçi ve burada da Özgür Özel ismi daha çok konuşuluyor. Yani şöyle diyelim, Özgür Özel aday olacak, İmamoğlu da destek verecek, Özgür Özel de İmamoğlu'nun partideki ağırlığını kabul edecek, Kılıçdaroğlu da bu olaya onay verecek. Böyle bir senaryo şu anda e, bir şekilde gündemde. Tabi tek senaryo bu değil. İmamoğlu'nun kendisinin Aday Genel Başkan aday olacağı senaryonun ben gerilerde olduğu kanısındayım. İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'u la aday olmak. Çünkü İstanbul'u yeniden kazanmak istiyor CHP. Ve bunu da şu haliyle bakıldığı zaman başarabilme potansiyeli en yüksek olan isim de İmamoğlu'nun kendisi. Daha önce iki kere kazandı. Bu sefer yine kazanabilir. Diğer yerine çok çok parlak Olağanüstü bir isim gelip belki İmamoğlu'ndan daha etkili olabilir. Şu haliyle öyle bir isim gözükmüyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'da aday olmasının daha öndeki bir seçenek olduğu düşüncesindeyim. Ruken Kaya demiş ki, ittifak kelimesinin artık insanlarda bir bıkkınlık hissettirdiğini düşünüyorum... Halk ittifakları artık güven duymuyor. Akşener'in masayı terk etmesi ve geri dönmesinin bunda payı büyük. Evet, Millet İttifakı için böyle oldu ama Cumhur İttifakı'nda da herkes çok memnun halinden. Hüda Parı'da, Yeniden da MHP'si de, dışarıdan destek veren Sinan Oğan'ı da, kendi listesinden girmiş olsa da, vekil soka masa da, Büyük Birlik Partisi de, Demokratik Sol Parti de memnun. Demek ki sorun tek başına ittifak konseptinde değil, muhalefetin bu sefer ittifak olayını çok açık bir tabirle yüzüne gözüne bulaştırmasında. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi yeniden bir ittifak adı değişse de değişmese de vesaire, e, bunu dün olmadı bugün olacak dediğiniz zaman birçok insan... Ya yok bizi kandırmayın diyecek. Çünkü altılı masa böyle bir serüvendi. Bir yılı aşkın süre boyunca her ay toplandılar, toplandılar. Metinler çıktı, şu oldu, bu oldu. Sonunda hiçbir şey elde edemedi. Doruk Samuray. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifasına karşı çıkanlar Kılıçdaroğlu giderse CHP'nin Baykal zamanı gibi milliyetçi, ulusalcı bir hale döneceğini mi düşünüyorlar? Böyle düşündüklerini sanmıyorum. Bir kere şöyle bir husus var. Ortaya çıkan pek isim yok. Böyle çok cazip bir isim olsa belki onun üzerinden İmamoğlu bir ölçüde. Ama ben onun CHP liderliğini hemen istediği kanısında değilim. Ama bir tartışma başlatıyor. Özgür Özel bir şekilde biraz mahçup bir şekilde söyledi. Ama onun da çok büyük bir heyecan yarattığını söylemek mümkün değil açıkçası. Dolayısıyla e, buradaki mesele ya yani Kılıçdaroğlu gidecek de yerine kim gelecek? Orada kimse yok ki gibi bir düşüncenin çok daha baskın olduğu kanısındayım. Atalay Mete helalleşmeyi en çok hak eden kitle CHP'ler değil mi? Evet doğru. CHP'li seçmen de helalleşmesi lazım CHP yönetiminin. Bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Kurultay'da da olacağını, yani bir kere çok geç olur, olacağını da sanmıyorum açıkçası. Türkiye'de eksik olan güçlü bir merkez sağ. Erdoğan zamanında merkez sağ oluşmasını önlemek için soylu, ağır, kurtulmuş gibi isimleri kendi potasında eritti. İmamoğlu merkez sağ bir parti kurmalı mı? Merkez sağ diye bir sorun, boşluk olduğu doğru. Daha doğrusu merkez sağda bir şey yok. Ama böyle bir boşluk var mı çok emin değilim. Bunu İyi Parti belki doldurabilirdi böyle bir boşluk varsa ama İyi Parti de bundan vazgeçti. Şimdi böyle bir yeri Ekrem İmamoğlu doldurur mu? Çok zor. Buna karşılık ben geçen yayın yaptım. Yavuz Araloğlu mesela hem en milliyetçi pozisyonlar alıp hem de merkezde bir yeni bir tasavvur geliştireceklerini, yeni bir parti geliyor anlaşılan söylüyor. E, bu merkez meselesinin artık eski e, anlamı kalmadı diye düşünmek mümkün. Yine de merkez sağ iddialı bir hareket, güçlü bir liderle bir hareket çıkarsa bir şeyler olabilir belki ama şu haliyle e, buna talip olan, ya da olacağını düşündüğümüz isimlerin hiçbirisinin bu heyecan yaratma ihtimali gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da ben merkez sağ parti kuruyorum demesi olamaz. Merkez parti diyebilir. Sağ sol lafını kullanmadan edebilir. Bu sefer de CHP'den bir, CHP tabanından reaksiyon gelebilir diye ürkecektir. Bence konuşulanın tam tersine CHP'de lider değişimini Kendisi başka değişim olmasa bile CHP için pozitif olur. Kılıçdaroğlu kalırsa her şeyi değiştirsinler, oy kaybeder demiş Deniz Şahin. Yani ne, e, Kılıçdaroğlu değişmediği müddetçe yapılacak değişimlerin hepsi boşuna olur diyor izleyicimiz. İyi Parti'nin masadan kalkmayı yenilgiye bahane olarak kullanacağı çok açıktı. Şimdi bunu yapıyorlar. Seçmeni ne kadar ikna ediyor sizce bu. Artık seçmen bu detaylarda falan değil. İyi Parti'nin e, çok fazla konuşulmuyor olması, bu hafta sonu kongresi olmasına rağmen çünkü gündemde olmaması da bunu gösteriyor. İyi Parti birazcık belki bir şeyleri unutmaya bırakıp e, kongre sonrası yeni bir yol haritasıyla karşımıza çıkacak. Bir takım sürprizler karşımıza çıkabilir. Sabah altın say. Tabiri caizse CHP herkesten kazık yedi. Şimdi CHP hariç hepsinin kaçacak yeri var. Çok güzel. Unutmayalım ki hepimiz ittifak taraftarıydık. Akşener çekip gidince kıyameti kopardık. Meğer yanlışmış demiş. Sabah altın say. Muhalefetin kazanması bu kadar garanti olan bir seçimi kay- kaybeden Kılıçdaroğlu... Onursal başkan olarak çekilmeli artık. Bundan sonra devam ediyor olması AKP'nin ekmeğine yağ sürmektir demiş e, bir izleyicimiz. İsim yerinde sadece J harfi var. Japonya'nın J'si. Kürşat Göl. Dünkü Ahmet Hakan'ın köşe yazısı bence muhalefetin durumunu özetliyor. 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında Halk TV ve Söz, Sözcü TV yayınına Ka- yayınını kapatıp sadece belgesel yayınlasalardı, bu seçim kazanılabilirdi. Daha önce de sormuştum, tekrarlayayım. Muhalefetin durumu ne olacak değil, sabah namazından, ezanından rahatsız olan CHP'lilerin durumunu konuşmamız lazım. Kürşat Bey, sabah ezanından rahatsız olan CHP'liler meselesi diye bir mesele Türkiye'nin önemli bir meselesi olduğu kanısında değilim. Halk TV, Sözcü TV hakkında söylediklerinizde doğruluk payı olabilir ama Ahmet Hakan köşe yazısı okumadığımı söyleyeyim. Onun için tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Çok da merak etmiyorum. Yusuf Karataç. Cüneyt Özdemir seçim sonuçlarıyla ilgili sizden öz eleştiri bekledi. Neden ve nasıl yanıldınız? Yusuf Bey. Bir. Ben ...neden ve nasıl yanıldım başlığıyla... ...yayın da yaptım. İlk günden itibaren seçim sonrasında... ...öz eleştiri, muhasebe... ...ne dersiniz bunları yaptım. Onu öncelikle söyleyeyim. İki, Cüneyt Özdemir'in benden bir şey beklemek... ...haddine değil, onu da söyleyeyim. Üçüncüsü, kendisi... ...yayında demiş ki... ...benim ölüme seçim sonuçları geldi... ...korktum, yayınlayamadım... Ee, ...mahalle baskısından dolayı demiş. Benim ölüme gerçekten... Doğru olduğunu bildiğim sonuç geldiği takdirde ki biz medyas bunu yaptık. O sonucu okuduk. Hiçbir şeyden e, aman bunu söylersem bilmem ne olur böyle bir gazeteci değiliz. Yanlış yaptığımızda yanlışımızı da söyleriz. Bunun hesabını da, e, herkesle e, bunu dün bahsettiğim cenazede akrabalarımla da izleyicilerle de herkesle bunun hesabını e, tartışmasını yaparız. Yaptık yapacağız da. Ee, biz açık, şeffaf, sivil gazetecileriz. Sırtımızı hiçbir yere dayamıyoruz. Onun için izleyicilerimizden, okuyucularımızdan başka kimsemiz yok. Onun için e, şeyi de tekrar söyleyeyim. Benim izleyenler bilir, takip edenler. Ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde. Herkesin yeri ayrı, aynı mesleği yapıyor olmak insanların birbirleriyle yan yana durduğu anlamına gelmez. Evet. Bir dakika bakıyorum. CHP'ye küsen kitle yine CHP'ye döner mi yoksa gidecekleri bir yer var mı? Meri Şafak Ejder ee, sormuş. Çok da fazla gidecek yerleri yok ee, onu söyleyeyim. E, küsme olayı, yani şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Muharefette çok güçlü bir hareket çıksa. Bir lider çıksa, bir parti çıksa bu CHP'den de birilerini alıp götürebilir. Mesela çok ilginçtir. CHP zamanında merkez sağdan gelen seçmenin bir kısmı İyi Parti merkez sağ olacak düşüncesiyle oraya yöneldi. İyi Parti'nin 5 yıl önce aldığı oyların içerisinde çok ciddi bir miktarda CHP'den gelen oy da vardı. Ama sonra... E, yürümediği, devam edemediği ee, bir heyecan yaratacak herhangi birisi çıkarsa, herhangi bir parti çıkarsa olabilir. Ama şu haliyle bakıldığı zaman CHP'nin ben, e, CHP'den hayal kırıklığı yaşamış insanların gidebileceği yer pek e, gözükmüyor. Şu haliyle, bugün itibariyle. Zafer Partisi'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Barajı geçemeyeceğini bile bile bir buçuk milyon seçmen oy verdi ve dün Ümit Özdağ, MHP ve İyi Parti ile Milliyetçi ittifakın siyaseten mümkün olduğunu söyledi. Öyle bir ittifakın siyaseten mümkün olduğunu sanmıyorum. Ee, Zafer Partisi'nin bir ara yakalamış olduğu ivmeyi sürdüremediği ortada e, büyük bir ihtimalle. Tabii ama yeni belli bir oy aldı. özellikle de Sinan Oğan'a verdiği destekle seçimi ikinci tura bıraktırmış olmasının bir şeyi var. E, ne diyeyim? ...prestiji var, açık söyleyelim... ...prestiji var... ...büyük bir ihtimalle bekleyecek... ...ve... E, ...bütün partilerin... ...iktidarda ve muhalefetteki bütün partilerin... E, ...erimesini... ...şey olmasını... E, ...prestij kaybına uğramasını... ...destek, insanlarda büyük bir... ...tepki oylarının artmasını bekleyecek... ...ve bunun üzerine yine... ...o bildiğimiz söylemlerle... ...bunları kendine çekmeye çalışacak... ...çok acele, aceleci davranırsa... E, ...etkili olmaz... E, ...ama bekleyecek ve... E, ...bir yerlerden kaçanların... ...kendisine gelmesinin... ...hesabını yapacak ama... ...demin de bahsettim mesela... ...Yavuz Ağaralioğlu da parti kuracaksa... ...zaten... ...MHP var, İyi Parti var... ...Büyük Birlik Partisi var... ...Zafer Partisi... E, ...şimdi bir tane de Yavuz Ağaralioğlu'nun... ...partisi gelecek... Zafer Partisi bütün bunların hepsiyle birlikte yarışmak zorunda. Ee, çok e, kolay bir şey değil. Milliyetçilik alanı e, çok parçalı bir alan. Buradan bir birleşme çıkma ihtimalini isteyenler, seslendirenler olur ama kolay kolay e, gerçekleşeceğe benzemiyor. Murdok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir geleceği olduğunu düşünüyor musunuz? Bence artık çok fazla yok şu haliyle bakıldığı zaman. Zaten kendisi de bir sonraki seçimde kendisinin girmeyeceğini ya da aday olmayacağını bir şekilde söylemiş. Toplumsal muhalefetin bir parçası olarak kendimi çok yalnız hissediyorum demiş Mustafa Murat Orhan. Murat Cevahiroğlu da o kadar umutsuzdum ki siyaseti takip etmeyi bile bıraktım demiş. Evet. Mustafa Murat ve Murat Beyler sizin gibi çok insan var ama siyaset öyle bir virüs ki bir müddet sonra tekrar siz de gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama e, belki yerel seçimlerle beraber olur ama şu haliyle bakıldığı zaman kendini muhalefette gören insanların umutsuzluğu, yılgınlığı çok e, yaygın ve açıkçası çok da fazla söylenebilecek bir şey yok Zahit Bey demiş ki Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki insanların sadece TRT izlediğini bilmediklerini söylemesi sizi de şaşırttı mı? Bunun farkında olmamaları bu insanlarla yüzde görüşerek ulaşmaya çalışmamaları beni şok etti demiş. Evet haklısınız. Yani bu hakikaten e, acayip bir şey yani. Bu e, Hala o şeyi nasıl söylediğini e, ben de tam anlayabilmiş değilim. Çok garip bir e, itiraf aslında yani bu kadar Türkiye'nin ikinci büyük partisi olup bu kadar cumhuriyetle yaşıt bir parti olup Türkiye'nin önemli bir bölümünün realitesinden habersiz olmak kabul edilebilir bir şey değil açıkçası tabii bunu görürsünüz TRT izliyorlar e, TRT'de size yer vermiyorlar tamam eyvallah o zaman başka bir şeyler geliştirirsiniz imkanı var şunu unutmayın CHP'nin elinde, muhalefet partilerinin çoğunun elinde, hazine yardımları, şunlar bunlar, bayağı imkanlar var. Örgütleri var, kadroları, milletvekilleri var, şusu var, su var, belediyeleri var. Yani tamam iktidarla yarışamaz, iktidar devletin tüm imkanlarını kullanıyor falan ama e, bu partiler de öyle boş değil yani. Bayağı bir seçim harcamaları yaptılar, demek ki yanlış yeri harcamışlar, öyle söyleyelim. CHP'de genel başkanlık değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Evet burada kongre, yani kurultay onların tabiriyle kurultayda değişme ihtimali yüksek ama bir diğer ihtimalde Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden seçilip yerel seçime partinin başında girmesi ve yerel seçimden sonra e, bir şekilde e, görevi bırakması böyle bir senaryoda gündemde. Ama ilk akla gelen kurultayda değişmesi tabii. Burada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun vereceği karar olacak. Açık söyleyelim. Kılıçdaroğlu eğer tekrar aday olmak, tekrar başkan olmak istiyorsa... ...büyük bir ihtimalle o kurultay onu başkan seçer. Ona rağmen karşısına çıkabilecek bir isim görmüyorum. Eğer Muharrem İnce ayrılmamış olsaydı çıkardı. Kazanır mıydı bilmiyorum ama çıkardı. Ama... Yeni bir Muharrem İnce şu anda CHP'de, yani Kılıçdaroğlu'na karşı aday çıkacak kimse gözükmüyor. Özgür Gözü Büyük, CHP'nin kapanmasını ve SDP'nin herhalde Sosyal Demokrat Parti, iyi söylüyor, öyle bir isim herhalde, İmamoğlu tarafından kurulmasını bekliyorum. Kennedy'nin yaptığı gibi parti tabanını değiştirebilir belki. <gülüyor> Özgür Gözü Büyük çok... ...yani nasıl söyleyeyim... ...çok itopik olduğunu söyleyeyim... ...bunların... bunları çok uzağında bir yerdeyiz... ...iyi bir fikrimi bilmiyorum ama... ...bu olacak bir şey değil... ...muhalefetin bu dağınıklı yüzünden... ...İstanbul ve Ankara'da iktidara geçerse... ...nasıl bir gelecek görüyorsunuz... ...yani bugünkünden... ...biraz daha kötü olur herhalde... ...yani... E, ama e, bu var olan umutsuzluk, yılgınlık hali iyice baskın bir hale gelir. Dolayısıyla muhalefetin ne yapıp ne edip yerel seçim e, perspektifinde bir toplumsal hareketlilik yaratabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu haliyle bugün seçim olsa açıkçası yerel seçimde iktidar çok e, etkili olur. Öyle gözüküyor e, insanların ruh halinden gördüğümüz bu. Muhalefetin kendini toparlaması lazım. Bunu nasıl başaracak? Bir arada mı? Tek başına mı? Hangi söylemlerle? Hangi kadrolarla? Nasıl yapacak? İşte e, tam da bu. Ne olacak? Bu muhalefetin hali. Akşener Kongre'de benim masayı terk etme noktasında haklılığım umarım anlaşılmıştır diyebilir mi? E bunu zaten demiş gibi oldular. E, o zaman da ama sorulur ki o zaman niye tekrar oturdunuz? Haklıydınız, niye tekrar oturdunuz? O 3 Mart, 6 Mart meselesi e, dokunanı yakacak bir mesele. Onun için doğrudan bu konuya girer mi bilmiyorum. Ama biz zaten baştan beri bu konuda çekincelerimizi dile getirdik. ...dayatma istemediğimizi söyledik falan gibi şeyler söyleyecektir. Sizin yayında bahsettiği Ağır Alioğlu bunca milliyetçi parti varken yeni bir parti kurarak neye varmaya amaçlıyor olabilir? Başarısız olan İyi Parti projesinin yerini Ağır Alioğlu partisi alabilir mi? Çok erken, çok zor... İyi Parti'nin bir karşılığı var sonuçta, aldığı belli bir oy var, milletvekilleri var, hazine yardımı var vesaire. Buna karşı çıkabilmesi için çok güçlü bir rüzgara sahip olması lazım, öyle bir rüzgarda yok. Ama o da bir şekilde e, partisini kurup açıp oradan e, bir şeylerin, dökülenlerin demin Rafer Partisi için söylediğimi burada da söyleyebilirim. Dökülenlerin, bırakanların kendisine gelmesini çalışabilir. Berkay Kaçar, CHP'deki arzu edilen değişim gerçekleşmezse İmamoğlu başka bir partinin veya partilerin ortak adayı olabilir mi? CHP seçmeni de Kemal Bey'in görevi bırakmaması halde partiye ceza için destek verir. Bu senaryolar yapılacak ama İmamoğlu'nun CHP'nin dışında bir şekilde belediye başkanı olması formülü bugünden baktığımda bana gerçekçi gelmiyor. Büyük bir ihtimalle sonuna kadar hem CHP içerisinde belli bir güç sahibi olabilmek hem de yeniden aday olabil, olmayı zorlayacaktır ve büyük bir ihtimalle de yeniden aday kendisi isterse yeniden aday o olur. Oktay Bey demiş ki İmamoğlu CHP'yi sağa çekecek diyenler var. CHP bundan daha sağı öz daha onu da deniyor şu an. Kılıçdaroğlu'nun size gerçekten bir ideolojik sahiki tarafı var mı? CHP's merkez sol sol dediğimiz zaman kızanlar oluyor. Baktığımız zaman şu haliyle baktığımız zaman bir sol parti midir? Solun bir takım üyeleri var, bir gelenek var vesaire var ama çok da solda olduğunu söylenemez. Ee, İmamoğlu CHP'yi bugünkünden daha sağa çeker mi? Yani burada şöyle bir husus belki olabilir. Merkez parti olma özelliklerini daha güçlü bir şekilde vurgulama iddiasına sahip olabilir İmamoğlu. O Onu yapacak olan merkez liderlerde genellikle bir dinamizm gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun belki de en büyük eksiği buydu. Yani partiyi merkeze çekmeye çalıştı aslında Kılıçdaroğlu da. Ama kendisinin kişisel anlamda yaşı vesaire, karizmasının pek olmaması gibi hususlarla zorlandı. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun deneyip de yapamadığını, başarılı olamadığını belki İmamoğlu yapar. Yani bunu CHP'yi daha sağa çekmek olarak görmemek lazım. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AKP'li seçmeni niçin ikna edemedi? AKP tabanına alternatif bir çekim merkezi olamamalarının nedeni ne olabilir? Ve bundan sonra ne yapmaları gerekiyor? Zaman zaman bu konuda yayın yapayım mı, yazı yazayım mı diye düşünüyorum. Hep erteliyorum. Yani şu haliyle bakıldığı zaman mesela niçin ikna edemedi? Allah için ikna etme konusunda nasıl bir çabalarını gördünüz? Yani böyle çok büyük bir şey... Ben mesela Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu CHP tabanının çoğunda oluşturduğu mitinglerde konuşurken gördüm. Hani bir şey olsun, Deva Partisi'nin düzenlediği bir aktivite olsun, orada Kılıçdaroğlu da bulunsun. Biz de gazeteci olarak izleyelim, böyle bir olay görmedik. Ya da Davutoğlu, mesela Konya'da, Davutoğlu'nun memleketi Konya'daki akşam iftara geldi. Davutoğlu. Ama bütün şeyi de Ereli'deki faaliyeti CHP'liler yaptı vesaire. Yani çok büyük bir çaba içerisinde olduklarını görmüyorum. Ruşyan Çakır'a göre Kılıçdaroğlu nasıl bir tercih yapar? Yani şimdi ilk aklıma gelen yerel seçimede CHP Genel Başkanı olarak girmek isteyecektir. Benim düşüncem bu. Bir ihtimal Kılıçdaroğlu İmamoğlu, Özgür Özel e, tandem mi deniyor? Tandem deniyor değil mi? E, i̇kisinin birlikte hareket etmesi halinde onlara destek verebilir. Ama ilk aklıma gelen kendisinin yerel seçime partinin başında girmeksizceği. Hakan Mert, sizce yerel seçimden sonra 2028'e kadar seçimsiz bir dönemi, dönem mi geçireceğiz? Valla ben artık erken seçim söylemek de, tövbe ettim. E, bütün seçimler zamanında olacak diyeyim ve kendimi kurtarayım. Geçen sefer biliyorsunuz erken seçim bekledim. Olmadı. Biraz erken aldılar ama çok da fazla erken almadılar. E, normal şartlarda olağanüstü bir durum olmadığı takdirde ki Türkiye'de her zaman olağanüstü durumlar olabilir. 2028'e kadar seçim olmaz. Erdoğan'ın Erkenden bir seçim yapmasını gerektirecek bir durum şu haliyle gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tekrar aday olup kaybederse sizce siyasi hayatına nasıl devam eder? İyi partiye geçer mi? Veya Mansur Yavaş'la beraber bir parti kurtsa halkta bir karşılığı olur mu? Bir kere seçime girip kaybederse... O büyük bir çöküntü olur. Onu hesaba katmak lazım. Şunu deseydiniz, yani seçime girip tekrar kazandıktan sonra yeni bir parti kurar mı deseydiniz, o zaman daha ilginç bir senaryo olabilirdi ama seçime girmiş, kaybetmiş bir Ekrem İmamoğlu zorlanır yeni bir heyecanı başlatmak için. İyi Parti'ye geçme seçeneğinin gündemde olacağını düşünmüyorum. Çünkü İyi Parti Ekrem İmamoğlu gibi birisini çekebilecek bir havada değil. Ee, yarın öbür gün böyle bir havaya da sahip olabileceğini düşünmüyorum. Erdoğan'ın kişiliği, egosu sizce kendisinden sonraki AK Parti dönemine hazırlık yapılması, el vermesini bekliyor musunuz? Vallahi muhalefet konuşuyoruz. Onun için bunu yani ilginç bir soru ama açıkçası şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, onu başka yayınlara saklayalım. Dağılmış iç çekişmeler yaşayan muhalefet nedeniyle Erdoğan'ı daha rahat ve daha baskıcı mı e, olacağını düşünüyorsunuz? Levent Gürtekin'in aksine. Şu anda çok baskıcı olmasını gerektiren bir durum yok. Olması gerektiğinde oluyor. Kimse de pek bir şey yapamıyor. Şu haliyle şu ana kadar daha sakin ve bir mutluluk sarhoşluğu içerisinde giden bir iktidar var. Şu ekonomi yarın bir faizler açıklansın, biraz hareketlensin ortalık. O zaman göreceğiz. Erdoğan'ın daha rahat, daha yumuşak ya da daha sert olacağını söylemek için şu anda elimizde çok fazla bir şey yok. Levent'in söylediği... Hani fotoğraflarında şöyle gülüyor bülmem ne falan. Bunların bir yere kadar e, anlamı olabilir ama e, esas olarak konjonktür bunu e, belirleyecek. Baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla şu anda Erdoğan'ın batıyla da arasında çok fazla bir sorun yok. Komşularıyla olan meselelerde de baya bir e, düzelmeler var. Suriye ile olan ilişkileri de bir iyice rayına oturtursa onu çok strese sokacak bir durum Gözükmüyor. Öyle bir halde de e, olağanüstü bir baskı yapmasını gerektirecek bir durum olmayacak. Toplumsal muhalefet yükselirse, toplumsal muhalefet yükselirse bir şeyler değiştirir ama toplumsal muhalefet ne üzerinden yükselecek? Ekonomi üzerinden yükselmedi, bunu gördük. Ne üzerinden yükselecek açıkçası şu haliyle kestiremiyorum. Solda güçlü demokratik birlik sağlanması hiç gündeme gelmiyor. Aksine gittikçe sağa kayan, halkı kazanmak için sağa benzemeye çalışan bir sol var. Bu eteden beri olan bir durum. Ama solun da yani artık Türkiye'deki şeyini görüyoruz. Çok da kabuğunu kıramıyor. Ee, bu nedenle solun nasıl bir güç birliği yapar? Birleştikçe bölünen bir solumuz var biliyorsunuz. Onun için şu aşamada bunlar çok e, hani hayali e, meseleler. Hakan Mert, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olarak geleceği bir yerel seçimde CHP, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Atay belediyelerini yeniden kazanabilir mi? İşte bütün mesele bu. Ne olacak bu muhalefetin hali dediğimiz zaman bunlara esas soruyoruz. Evet. Sadece liderlikle ilgili bir olay değil bu olay. Sadece liderlikle ilgili bir olay değil. Onun dışında parti, CHP'nin nasıl kendini yeniden yapılandıracağı, söylemini nasıl e, yeniden inşa edeceği, kadroları nasıl olacak ve tabii ki diğer muhalefet partileriyle ilişkisi nasıl olacak. Bütün bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Evet yavaş yavaş toplayalım. Ben kısa sürer sandım ama maşallah... İnsanlar birazcık siyaset konuşmaya başlamış. Bu iyi haber. Çünkü açıkçası uzun bir süredir seçimden sonra yaptığımız yayınlarda vesaire insanların eskisine kıyasla çok daha kayıtsız ve ilgisiz olduğunu görüyorduk. Bu kadar soru açıkçası beklemiyordum. İyi olmuş. yani Nasıl söyleyeyim? Bu da bir şeyin işareti herhalde. Evet. Evet, Necdet Perçunel'in sorusuyla noktayı koyalım. Muhalefet bu kadar kötü durumdayken, Erdoğan en kötü durumda bile devlet imkanlarıyla seçim kazanabiliyorken, bir daha seçim nasıl kazanılacak? Bu da şöyle söyleyelim, 68 olaylarında Fransa'daki o çok meşhur duvar yazısı, gerçekçi ol, imkansızı iste. Gerçekçi olmakla olur, imkansız gözüken şeyleri ...yapmakla olur. Ee, bu pekala mümkün. Muhalefet... ...bir mucize gerçekleştirdi. Kazanması kesin gibi olan bir seçimi... ...kaybetmek için elinden gireni yaptı. Belki şimdi yeni bir mucize gerçekleştirir. Ve kaybedecekmiş gibi gözüken... yerel seçimlerde... ...çok büyük bir başarı gösterir. 2019 biraz da böyle olmuştu. 2019'un bir tekrarı pekala olabilir. Ama bunun için... Her şeyden önce tabii ki inanmak ama buna göre bunun gereklerini yerine getirmek şart. Bu haliyle bakıldığı zaman, bugün itibariyle bakıldığı zaman muhalefet bu noktada değil. Ama pekala bu noktaya gelebilir. İşte önümüzdeki süreçte bütün bunları biz gazeteci olarak, siz vatandaş olarak bütün bunları görmeye, e, takip etmeye, sorgulamaya çalışacağız. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir yayın oldu. Burada noktayı koyalım. Bir şey not düşeyim. Transatlantik normalde bu saatteydi. Transatlantiyede bir yaz molası verdik. Ömer ve Gönül biraz dinlenmek istediler. O herhalde bir ay sonra falan tekrar e, ne zaman oluyor? İşte Temmuz ortasında tekrar Transatlantikle karşınızda oluruz diye tahmin ediyorum. Söyleyeceklerim bu.